1: Olá, Mãe Moderna! Olá, Bárbara! Hoje a gente vai falar sobre segurança digital. É uma série especial que nós estamos fazendo no feed e nos stories também, porque é um tema muito polêmico e que pipocou a semana toda em função da Momo é, que voltou no YouTube Kids e toda essa polêmica que ressurgiu na internet. Na revista Exame, saiu uma matéria muito interessante que a chamada era Novo golpe promete revelar quem visitou o seu perfil no Facebook. Esse perfil do Facebook é um perfil para atrair pessoas que vão colocar os dados com essa promessa de que você vai ver quem visitou o perfil, mas, na verdade, não passa de um roubo de dados, o que é muito perigoso. Além desse golpe, tem um outro que está rolando por aí, que é no WhatsApp, que promete resgatar as mensagens apagadas. E por que, que tem... Tanta, tanto golpista né, em cima desse, dessa temática, porque as mães querem proteger os filhos. Nós, como mães, queremos sim saber o que eles estão falando, com quem eles estão falando, qual é o conteúdo que eles estão acessando. E isso é uma forma muito natural da gente estar presente. Sem dúvida,
0: esse é um dos maiores dilemas da mãe moderna. A internet é uma ferramenta que possibilita uma interação muito ampla e a gente sabe dos riscos. O que acontece é que muitos pais eles buscam aplicativos, ferramentas e ideias de como proteger. Muitas pessoas agem de má fé exatamente por essa demanda dos pais para desenvolver aplicativos aonde roubam os dados e aplicam golpes. E essa é a grande discussão
1: que a gente quer ter hoje. O comportamento dos pais tem que ser diferente para cada faixa etária. Isso é muito importante, não é uma regra para todo mundo, porque cada fase tem uma peculiaridade diferente. Então, crianças de até 10 anos, elas devem ser monitoradas, sim, full time. É, a gente tem que estar muito próximo ao que estão acessando, a esse conteúdo, orientando, assistindo junto, que é para ter um controle maior, é mais fácil. Por entre os 10 e 12 anos, é um momento crucial, é um momento onde os pais têm que estar mais próximos, porque é como um ritual de passagem. É a partir desse ponto que eles vão começar a ganhar um pouco mais de independência em relação ao uso dos aparelhos, porque na adolescência a dinâmica é completamente diferente. É importante
0: a gente saber o que esperar em cada etapa do desenvolvimento das crianças para saber exatamente como proteger. Então, a infância, principalmente a primeira infância, as crianças elas são muito literais. As crianças elas têm dificuldade de entender metáforas, têm dificuldade de separar a fantasia da realidade. Por isso, é fundamental acompanhar de perto os conteúdos que essas crianças estão consumindo. As crianças, elas pegam uma informação e levam ela ao pé da letra. Por isso, é tão importante o monitoramento de perto e ideal que a criança não tenha um aparelho próprio para que esse monitoramento seja mais fácil e mais rápido de ser controlado. Na segunda infância, a criança ela já saiu do mundo concreto e já consegue desenvolver um pensamento mais abstrato. Entretanto, ela ainda não tem maturidade emocional nem cognitiva, para absorver e processar as informações que ela está consumindo. Então, ainda assim, precisa de um monitoramento constante e, principalmente, um diálogo, onde a gente possa traduzir e ajudar a criança a refletir sobre aquilo que ela está consumindo. A criança, na segunda infância, ela já tem a capacidade de começar a desenvolver o senso crítico. E é fundamental que se treine nessa fase. Por exemplo, pegue um vídeo no qual você achou que foi uma brincadeira sem graça. Ou que foi uma atividade que você não achou bacana. Sente com a criança, assista junto e ajude ela a desenvolver esse senso crítico. Na fase intermediária dos 10 aos 12 anos, que a gente chama de puberdade ou a pré-adolescência, nessa fase, que é a fase de transição, a criança ainda apresenta comportamentos bastante infantis e comportamentos maduros, o que deixa nós adultos muitas vezes confusos de como exigir. Ora, a gente exige comportamentos maduros e ora também a gente diz para aquela criança que ela não está grande o suficiente para tomar determinadas atitudes. Então, a minha dica para essa faixa etária é ajudar nessa transição para que a criança cresça e se desenvolva de uma maneira mais saudável. O que a gente precisa focar bastante é a própria adolescência, que por si só é uma fase bastante difícil. O adolescente, ele quer se diferenciar dos pais. Ele quer descobrir a sua própria identidade, ele quer descobrir o que ele gosta, o que ele não gosta. E nessa fase, os adolescentes, eles têm a sensação de que já sabem tudo. E é aí que está o perigo. Eles começam a se afastar dos adultos, até com uma tentativa de se diferenciar. E o grande perigo é que a gente perde um
1: pouco a mão de como se aproximar um caminho para essa aproximação com os adolescentes é criar mecanismos no dia a dia para gerar esses diálogos produtivos, então por exemplo, vamos algumas dicas práticas aqui Esteja sempre presente e atenta no dia a dia, nas pequenas atitudes. Comente as coisas que acontecem no cotidiano, ali na vida familiar. É uma forma de você se aproximar dos filhos. Divida suas angústias, é, os seus medos com eles. Peça opinião para o que, que eles acham em determinadas situações. Divida suas alegrias também com seus filhos. Isso é uma forma deles se sentirem parte do processo. Não só dividir coisas é, ruins, dividir coisa boa também, se abram. São formas de estreitar a relação e aproximar o adolescente do adulto. Uma coisa interessante, Tati, que eu observo bastante no
0: consultório, é que os pais, eles têm a sensação de que o filho adolescente não escuta. Mas o que eu posso afirmar para vocês, pais, é que eles escutam, e a maior temática que eles conversam comigo é sobre o que vocês dizem ou não dizem. A gente tem a sensação de que o adolescente não presta atenção, até pela falta de disponibilidade deles em dialogar. Mas... Fiquem atentos porque toda a informação que é passada pelos pais é absorvida pelos adolescentes. E na hora de tomar uma decisão, na hora de um perigo, aquela vozinha no fundo vai ser a sua voz. O ideal é que a gente consiga desenvolver esse hábito desde que as crianças são pequenas. Por quê? Quanto mais velho... Mais difícil é essa aproximação, mas nunca é tarde, não se desespere se você não conseguiu desenvolver isso quando seu filho era pequeno. A gente pode desenvolver esse hábito e a gente sempre pode conseguir melhorar as nossas relações. Mas para as mães que estão escutando e que têm filhos pequenos, já prestem atenção nessa dica que ela é fundamental e ela tem tudo a ver com segurança digital. Porque a criança, ela consegue ter uma figura de referência e principalmente desenvolver a autocrítica e a autorresponsabilidade.
1: Outra coisa muito importante é manter viva a as histórias da família, porque através delas, além de você passar o seu legado, a sua origem, né, você tem a oportunidade de mostrar para os seus filhos como você pensa, como você age diante de situações. Traga casos da sua própria família ou, às vezes, de amigos. É uma oportunidade de expor o seu ponto de vista, os seus pensamentos e opiniões a respeito de um, de um determinado assunto e também a oportunidade de perguntar para os seus filhos quais são os pontos de vistas e pensamentos deles. Uma questão que eu sempre oriento os
0: pais em relação à segurança dos adolescentes na internet é o limite entre a curiosidade e a proteção. E o porquê que eu estou trazendo esse ponto? Hoje, existem diversos aplicativos de segurança que a gente pode habilitar nas máquinas, a gente pode habilitar no celular, no tablet, nos computadores, mas... A gente precisa lembrar que os adolescentes, eles são mais ágeis e têm mais acesso a essas ferramentas. Inclusive, sabendo como desabilitar sem a gente perceber. É muito importante a gente abrir um canal de comunicação, porque os aplicativos, à medida que essa criança, esse adolescente vai crescendo ele não vai funcionar, se ele não tiver instalado ou se eles desenvolverem manobras para burlar essas ferramentas, a gente não consegue proteger. Então, a minha dica é, tente se aproximar desse adolescente na tentativa genuína de ouvir e de questionar, e não na tentativa curiosa de saber quem é o namorado, quem é a namorada, onde vai, o que vai fazer. Quanto mais o adolescente se sente invadido, menos ele abre espaço para a gente se aproximar
1: e até proteger. Uma outra dica fundamental é observar, prestar atenção no comportamento dos filhos. Se eles sempre se comportaram de uma determinada forma, se eles são expansivos, se eles são comunicativos, ou se eles são mais fechados, veja o que, que tem de diferente acontecendo. Às vezes é uma diferença sutil, uma pequena mudança no comportamento, mas que tem uma origem uh, duvidosa. A gente tem que investigar e entender. Acho que o olhar da mãe é muito importante para fazer um diagnóstico precoce de algo que pode estar, pode estar por vir. Para finalizar,
0: qual é a mensagem que a gente quer deixar para esse episódio? É ensinar as crianças e os adolescentes a como se portar na internet e, principalmente, como eles podem se autoproteger. Aquela criança e aquele adolescente que desde sempre foi ensinado a como se proteger na internet vai naturalmente conseguir solicitar ajuda e, consequentemente, nós adultos poderemos atuar com muito mais efetividade. Nós precisamos ensinar para as crianças e para os adolescentes que a internet não é uma terra sem lei. É um lugar onde a gente pode sim se manifestar, a gente pode colocar as nossas ideias, as nossas opiniões, mas a gente nunca pode esquecer que a gente está se comunicando com outros seres humanos, que também têm sentimentos, que também têm emoções e que também se importa. Muitas vezes nós fazemos piadas ou comentários maldosos em determinada situação e a gente esquece que existe um outro do outro lado da tela que pode estar tá se incomodando com isso. Os valores a noção de respeito e empatia. Ela, mais do que nunca, precisa ser atualizada para o mundo digital.
1: Como sugestão para os pais, um filme que não é novo, mas é muito forte, chama-se Aos 13, que conta exatamente a história de, uma, de mudança de comportamento de uma adolescente, que era uma menina inteligente, que ia bem na escola, mas que, em determinado momento, ela se sentiu vulnerável em relação ao relacionamento das mães, se sentiu é, excluída... E como isso impactou na vida dela através de uma amizade que não, não a levou para um caminho bom. Esse é um filme bem forte, bem chocante, mas que traz algumas luzes aí como se comportar em relação aos adolescentes. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E conecte-se com a gente pelas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Até o próximo!